0: Enquanto você procura a primeira carta, primeira João, capítulo 1 enquanto você está buscando aí, lembre que é lá para o finalzinho, eu quero dizer para você que nós estamos continuando a nossa série de mensagens desembrulhando o Natal, muitas vezes ficamos encantados demais com essas embalagens, muitas vezes ficamos mais envolvidos com a estética do Natal, com as sensações do Natal, do que exatamente com o sentido do Natal. Por isso, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o verdadeiro sentido do Natal. E para isso, eu quero ler com vocês o verso 1 da primeira carta do, do Apóstolo João. O verso 1 diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam isto proclamamos a respeito da palavra da vida a vida se manifestou nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a palavra do Senhor. Sabe, existem algumas cartas cuja autoria não está tão clara no texto. E essa é uma delas. Mas são pouquíssimas pessoas que questionam a autoria de João, porque é muito claro a forma como João escreve o Evangelho, e sim, esse é o mesmo que escreveu o Evangelho, e a forma e as palavras e o raciocínio que ele usa é muito próximo, as expressões são muito próximas, então não resta dúvidas de que de fato aqui é o evangelista João escrevendo. E ele não está destinando essa carta a um público específico. Essa não é uma carta a alguma igreja que estava num determinado lugar. Essa é uma das cartas que nós chamamos de cartas gerais. Essa era a carta teológica para conhecimento de toda a comunidade. Deveria, de fato, ser espalhada em todos os lugares, inclusive na Igreja Rio. Nós percebemos uma profunda conexão com o Evangelho de João já no primeiro verso. Porque eu não sei se você está lembrado mas o Evangelho de João começa dizendo que Deus habitou entre nós em Cristo Jesus, e ele usa uma expressão muito interessante, ele diz o verbo se fez carne, o verbo se fez carne, e essa expressão princípio, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, essa palavra princípio e essa palavra verbo é uma palavra que João gosta muito de usar, e ele começa o verso primeiro dizendo que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Sabe, quando nós olhamos para o Evangelho de João, claramente ele nos diz por que escreveu aquele Evangelho. E diferente dos demais Evangelhos sinóticos, João tinha um interesse claro, e o seu texto foi bem estruturado para alcançar o seu interesse, e ele bem disse, vos escrevo essas coisas, e esse era o objetivo, o status de salvo, tinha dias que eu me sentia demasiadamente perdido pela minha condição de pecador, sabe o que João está dizendo aqui, é de que se nós cremos, fomos salvos, e temos essa segurança, porque ela não depende da nossa performance religiosa. Essa segurança depende exclusivamente de Jesus. fato é que nós podemos ter salvação, mas não ter segurança. Elas estão iludidas quanto à sua fé, porque o que elas desenvolveram foi mecanismos de autojustificação. Elas acreditaram que porque elas eram boas, elas de fato conseguiriam conquistar um espaço no céu. João, durante essa primeira carta, ele vai trazer pelo menos três provas da nossa salvação. Será que você é salvo? Será que de fato você já é herdeiro dos céus? Será que você de fato tem a presença de Deus? Pois bem, três provas que João nos traz aqui. A primeira delas é que eu posso chamar de a prova doutrinária e numa, num desses versos dessa carta ele diz, aquele que nega o Cristo é mentiroso, não tem como negar a divindade de Jesus, e que ele é o Messias esperado, e se manter salvo, a nossa identidade e a nossa salvação, vem de crer que ele é o Cristo, ele é o enviado, é nele e nessa fé que está a nossa salvação, por isso ele diz, que é mentiroso todo aquele que crê, que não crê em Cristo. Nós precisamos dessa prova doutrinária. A segunda prova que ele traz é a prova social. E essa é uma prova tão importante nos nossos dias. Porque ele diz: quem não ama é mentiroso. Se você não ama você pode ir para a igreja, você pode doar o seu dízimo, você pode cantar as canções, você pode conhecer as escrituras, se você não ama, porque o amor é uma evidência social, de que você foi salvo, se você não ama, a salvação ainda não chegou para você, e por último ele traz uma prova moral, e ele disse que aqueles que são filhos da luz, andam da luz, não andam na escuridão, porque aqueles que andam na escuridão, são mentirosos, e mais uma vez ele usa essa expressão, os mentirosos, portanto essa é uma prova moral de obediência, se você foi salvo em Cristo Jesus, você obedece a Cristo Jesus e vive como Cristo Jesus deseja que você viva, você não é mais o Senhor da sua vida, Cristo o é, por isso se você quer ter certeza da sua salvação, você não deve olhar para isso aqui, você deve olhar para Cristo, mas olhando para Cristo, você vai trazer as evidências disso, as provas doutrinária, social e moral, nos apontam para uma fé genuína em Cristo Jesus e nela nós somos salvos pela graça, quando nós falamos de Natal, quase sempre tem um presépio, quase sempre tem canções, a gente fala dos anjos, a gente fala de José, a gente fala de Maria, os cenários de Zacarias, Isabel, João Batista, os anjos que cantam, os magos que adoram, tudo isso é muito importante, porque esse é o um relato do advento, mas hoje eu quero pedir licença para sair um pouco desses textos comuns do Natal, e não apenas trazer uma parte do relato do advento, não apenas detalhes do nascimento de Jesus, mas... Especialmente o significado do nascimento de Jesus. Você percebe que os evangelhos trazem, especialmente Mateus e Lucas, trazem com clareza os relatos do nascimento de Jesus? Marcos não faz porque ele faz de uma outra perspectiva. Mateus olha para Jesus como sendo rei. Lucas olha para Jesus querendo apontar a sua humanidade. Ele é o filho do homem. Essa é uma expressão muito usada no evangelho de Lucas. Marcos quer trazer o caráter de servo, por isso Marcos não investe em genealogia, por isso Marcos não traz detalhes desse nascimento glorioso, porque ele veio para servir, e servo não tem genealogia, mas quando nós olhamos para João, nós vemos uma genealogia bem diferente, uma genealogia que não liga Jesus diretamente a Maria, ou não liga Jesus diretamente a José, mas o liga ao princípio de todas as coisas, ao Gênesis, a antes do Gênesis, a eternidade, no princípio era o verbo, o que João está fazendo aqui, é algo muito parecido, ele não está falando do relato do Natal, mas ele está falando claramente do significado do Natal, nós temos um costume, de muitas vezes, Olhar para o Natal a partir daquilo que nós sentimos. Quer ver uma coisa? Quando você pensa em Natal, quando eu digo essa palavra para você, o que, é que lhe vem à mente? Quase sempre os sentimentos que estão ali envolvidos nessa festa. As confraternizações, a generosidade dos presentes, o momento de celebração, as cantatas. O nosso contexto emocional muitas vezes está ressignificando o Natal. O que eu gostaria de fazer com você hoje é tirar um pouco desse cenário estético e olhar para o sentido, olhar para o significado, o que é exatamente o Natal aos olhos desse discípulo amado chamado João. E eu quero mais uma vez que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos expor esse texto, esses quatro versos. E eu quero que você atente para o primeiro verso que diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Eu não sei se você percebe, mas o que João está fazendo aqui é colocar duas coisas que não se juntavam. O princípio é muito antes de qualquer ser humano ou de qualquer parte do universo ou de qualquer expressão do cosmos existir, o que João está dizendo, que esse que ele tocou, estava no princípio, por isso eu quero que você entenda, uma coisa muito simples, Jesus não passou a existir, quando nasceu em Belém, Jesus não de fato surgiu, no ventre de Maria, Jesus é antes de todas as coisas existirem, ele é para além do tempo, ele era um com o Pai e com o Espírito, a eternidade foi contemplada pelos olhos do Cristo, por isso o significado do Natal é de que Jesus o Eterno veio na história, essas coisas jamais poderiam existir em outra narrativa, Apenas Jesus estava no princípio e apenas Jesus se fez carne. Aquele que tinha o poder e com suas palavras criou todas as coisas, agora estava naquilo que ele criou com a sua palavra. É interessante perceber que o texto traz a ideia de que a vida dele foi manifestada. Sabe, queridos irmãos, ele estava desde o princípio, ele não teve começo, ele não terá fim. Os anjos foram criados. O céu foi criado, a terra foi criada, todos os cenários que nós contemplamos foram criados, mas Jesus não foi criado, Jesus é desde sempre. Eu lembro que uma vez eu fui dar aula a, a uma equipe de crianças, não era o Geração Rio nessa época, eu estava pastoreando uma outra igreja, a professora faltou, naquele dia eu não estava pregando, eu falei assim, deixa as crianças comigo, é muito fácil, pode ficar tranquilo aí, que eu resolvo, entrei na sala, fala criançada, hoje nós vamos começar pelo começo, vamos falar da criação, então, Deus criou todas as coisas, aí o menino levantou a mão na minha primeira frase, ele falou assim, e quem criou Deus? Eu falei assim, eu acho que não vai ser tão fácil, quanto eu imaginei, Deus não foi criado, por isso Deus não existe, Entenda isso, Deus não existe, porque tudo que existe, um dia não foi, passou a ser e pode não mais existir, Deus não existe, Deus é, porque Ele está para além de toda capacidade de ser criado e modelado, Jesus estava na eternidade, e talvez um dos fatos mais sublimes do Natal, é de que esse que estava para além de toda capacidade de ser criado, ele se fez um feto e ele foi gerado no ventre de uma mulher pobre, num cenário pobre, num contexto de um país que se não fosse por quem passou por lá, jamais seria lembrado entre nós, o eterno se fez história, é isso que João quer dizer, é que ele estava no princípio, mas ele também foi tocado, sabe queridos irmãos, uma das doutrinas mais devastadoras, para a igreja primitiva, foi a doutrina que dizia, porque estava fortemente influenciada pela filosofia grega, de que o corpo era mal e só o espírito era bom, então o gnosticismo avançou de uma maneira tão terrível, que atrapalhou significativamente o início da igreja cristã, e o que é que eles diziam? Jesus era totalmente bom. Então Jesus não tinha corpo. Jesus não era matéria, porque a matéria está contaminada. O que João está fazendo aqui é dizer exatamente o contrário. É de que esse Deus, para além de toda a possibilidade de ser criado, esse que criou todas as coisas, também era matéria. E o que João diz é, nós vimos, nós tocamos, nós contemplamos, nós caminhamos juntos. Lembre-se que quem está falando aqui é João, o discípulo amado. Ele, ele sabe tanto do amor de Jesus por ele, que ele mesmo diz acerca dele isso. Eu sou o discípulo amado. Sabe, queridos irmãos, o que, o que João está querendo nos dizer... É exatamente aquilo que ele expressa no capítulo 4, verso 2, nisto conheces o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus, nós precisamos entender que aquele que era o Cristo eterno, também passou a ser o Cristo histórico. Agora, o que, que isso significa para nós? Quais são as implicações disso? Tudo bem, Thomas, eu entendi o que você me disse até agora, mas e daí? É que se é verdade que o Cristo eterno também se fez Cristo histórico, isso muda muito a nossa pretensão diante da vida. Nós não mais podemos fazer a vida do nosso jeito, nós não somos mais a medida de nós mesmos, porque alguém nos mostrou a medida exata, então não é, faça o que lhe é possível e salve-se quem puder, porque agora nós temos uma referência, olhando para Jesus, nós vemos quem Deus é e quem o homem deve ser, então se é fato que Deus veio na história, nós temos referência, se Jesus não existiu, não existem parâmetros últimos para a verdade absoluta, não existe certo, não existe errado, mas se Jesus existiu, tudo muda, o homem deixa de ser a medida de todas as coisas, para que Jesus homem seja a medida de todas as coisas, é por isso que Paulo em Filipenses diz, eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e qual era o objetivo de Paulo? Ser como Cristo, ter o caráter de Cristo, esse é o nosso objetivo, o que eu quero que você entenda é que aquele menino na manjedoura, ele é totalmente Deus, mas 100% homem, carne, como nós, e ele veio para nos trazer referência Por isso o homem não está mais vivendo essa náusea Aliás, Jean Paul Sartre escreveu um livro que chamava Náusea E é essa sensação de incômodo Porque as coisas mudam As referências vão balançando Você já leu alguma coisa num carro E começou a sentir que estava passando mal Porque o movimento estava atrapalhando sua leitura Eu não consigo ler em movimento E aquilo vem trazendo uma náusea o que esse filósofo existencialista está dizendo é que a humanidade vive isso, porque não tem essas referências absolutas, elas vão mudando, o que ele não sabe é que Jesus é o parâmetro para todas as coisas, e quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos quem nós devemos ser, sabe o que isso quer dizer? A encarnação do eterno é a violação da lei dos homens, escrita por Adão e Eva, aquilo que Adão e Eva disse, no Éden, nós decidimos, nós fazemos, a nossa vontade para nós mesmos, quando Jesus vem, Ele diz, faz isso, porque agora nós temos uma grande referência, eu quero avançar com você para dizer, que o Natal significa também, uma outra verdade maravilhosa para nós, Natal quer dizer que nós fomos salvos pela graça, se você olhar o texto você vai perceber que Jesus é chamado de a palavra e ele não é só a palavra, porque o verso primeiro no seu finalzinho diz que ele é a palavra da vida e eu espero que você entenda isso, o que o texto está querendo nos dizer é que ele não veio nos mostrar a vida ele não veio apontar um caminho, ele é o caminho, ele não veio dizer como é que a gente tem que viver, ele é a vida, e isso muda tudo, porque o cristianismo difere de qualquer outra religião, porque todas as outras religiões, têm um fundador que apontam para uma direção, que mostram uma proposta, Jesus não apontou para uma direção, ele apontou para si mesmo e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para nos salvar. E Ele veio para nos mostrar toda a graça. Sabe, queridos irmãos, às vezes eu converso com algumas pessoas que dizem assim, eu não sei exatamente o que eu creio sobre Jesus. Eu não sei nem se de fato Ele veio em carne. Mas Tim Keller nos traz uma reflexão muito interessante sobre isso, porque ele diz que a maioria dessas pessoas que dizem isso, também dizem assim, eu só sei de uma coisa, cada um faz o seu caminho, cada um deve ser uma pessoa boa. O que Tim Keller vai dizer é que essa também é uma expressão de doutrina. A maioria das pessoas que estão desacreditando na encarnação de Jesus, elas também acreditam em outras doutrinas. Elas geralmente dizem, doutrina não importa, mas essa é uma doutrina. Quando você diz que a doutrina não importa, mas importa mesmo ser uma pessoa boa, isso é uma doutrina. E sabe o que essa doutrina diz? Eu não sou uma pessoa tão ruim a ponto de precisar de um salvador. Eu sou o meu próprio salvador. Esse é, no fundo, um mecanismo de autojustificação. Qual é o problema de você achar que você não precisa de um salvador porque você vai salvar a si mesmo? Bem, o grande problema é de que essa ideia só pode trazer três caminhos possíveis. Primeiro caminho... O primeiro caminho é de que você vai ser marcado por orgulho, porque você se enxerga tão elevado ou elevada que você olha para outras pessoas como pessoas inferiores. Então o orgulho vai tomar conta do seu coração. Ele vai fazer você achar que faz o suficiente e lhe coloca numa situação capaz de julgar o outro. O segundo caminho de você tentar ser o seu salvador é de que você vai ter medo insegurança porque se depende de você alguns momentos você não vai ter certeza de que você é bom o bastante para se salvar o terceiro caminho é uma autoestima baixa porque muitas vezes nós temos a convicção de que nós não conseguimos nos salvar por isso se nós tentarmos nos salvar, nos restará o orgulho a insegurança ou a depressão, e frequentemente essas coisas andam juntas, nós precisamos de um salvador, agora se Cristo veio, veio de fato, veio na história, se o Natal não é apenas uma lenda bonita e inspiradora, se de fato João tinha razão ao dizer, nós o tocamos, nós o vimos, então, a mensagem da graça é verdadeira. Então, a mensagem da graça faz todo sentido para nós. Thomas, o que é, que é graça? Graça é aquilo que custa tudo para quem doa e nada para quem recebe. O Evangelho é a mensagem da graça. Mas, Thomas, e as outras religiões? E tantas outras pessoas que têm outras expressões de fé, outros deuses. Então você está dizendo que é arrogante a ponto de acreditar que só o seu Deus salva. Então, uma boa parte do mundo está perdida porque não conhece o seu Deus. É isso, Thomas, que você está dizendo? Uma das coisas mais incômodas para essa nossa geração é a prerrogativa de exclusividade, isso se torna quase, o cristianismo é a única expressão onde Deus se fez homem, para nos amar e nos resgatar, e todo o trabalho foi todo dele, por isso na cruz do calvário Jesus diz, está consumado, essa é uma diferença absal entre qualquer outra proposta religiosa, é de que no cristianismo Deus veio ao homem, enquanto nas outras religiões, o homem precisa ir até Deus com os seus sacrifícios, agora vamos exemplificar isso, eu queria que você imaginasse que você está doente, e você vai aos médicos, e vários médicos que você vai, dizem, olha, o que você tem não é grave. Com um pouco de esforço, com um pouco de cuidado, você vai melhorar e vai ficar tudo bem. Mas aí você vai, por via das dúvidas, num último. E esse médico diz o que nenhum outro médico disse. Ele diz assim, olha, você está com uma doença terminal. Aliás, essa sua doença é tão séria que você não pode fazer nada por você mesmo e você não tem tendências de melhora. Só tem um remédio que pode salvar você. E está aqui esse remédio. Você vai achar que esse médico que contradisse todos os outros, você vai achar que ele é orgulhoso? Você vai achar que ele é prepotente? Não Você vai achar que ele é seguro E que quem sabe é bom ouvi-lo Não é arrogância É segurança Porque a divergência entre a perspectiva do evangelho E qualquer outra expressão religiosa É o diagnóstico As outras religiões dizem assim Olha, você nem é tão bom Mas você pode evoluir Algumas religiões dizem assim, com muito esforço, que se você fizer isso e aquilo, quem sabe você consiga alcançar um nível assim, onde você se salve. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho está dizendo, você está irremediavelmente perdido, e sem Jesus, a morte é certa. Sabe, queridos irmãos, em Cristo Jesus nós temos plena segurança, e o mais sublime de tudo... É de que foi pela graça, foi de graça, está acessível, a porta ainda está aberta. É Deus que se colocou na história que ele escreveu para nos amar, para nos resgatar. Nas outras religiões, o problema da humanidade é muito pequeno, é até fácil resolver, mas aos olhos do cristianismo, o problema da humanidade é tão grande que somente o próprio Deus encarnado poderia resolver em nosso lugar. Essa é a diferença entre o Evangelho e qualquer outra proposta religiosa. O que, que significa o Natal? Natal significa que você pode ter comunhão com Deus. Se você observar, o texto está dizendo que Jesus de fato foi tocado. Ele foi visto. Jesus era gente como nós. Mas o verso 2 diz... A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo é interessante que João dá um salto entre o tema da encarnação e agora um outro tema tão pertinente que é a comunhão ele estava falando que Jesus se fez carne ele foi tocado, ele veio ao mundo mas agora ele diz assim tudo isso nós estamos proclamando, pregando anunciando, para que vocês possam ter comunhão Natal significa que você pode ter Comunhão com Deus. A doutrina da encarnação de Jesus se mistura com a possibilidade que nós temos de comunhão com o Pai. Natal significa que Deus pagou um preço infinito para chegar até você. Para ter uma relação pessoal com você. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está satisfeito em ser admirado de longe. Deus não está satisfeito em ser reconhecido como um conceito distante. Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade. Deus é um Deus pessoal. Eu não acredito na religião. Mas eu acredito no relacionamento que Deus permite que tenhamos com Ele. Em Cristo Jesus, nós temos comunhão com o Pai. Sabe, queridos irmãos... Olhar para Jesus antes do seu nascimento, seria impossível. Seria assim como tentar olhar para o sol muito tempo. Lembra que Moisés pediu para ver a Deus? Moisés queria ver a Deus. E Deus diz, Moisés, você não pode, Moisés, você é pecador e eu sou muito santo. Isso vai acabar te matando. Aí vem João e diz assim, eu vi Jesus, e ele era Deus, eu toquei nele. Qual é a diferença entre Moisés e João? É a carne, porque Jesus se fez carne, e a carne é o filtro pelo qual nós conseguimos ver Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vimos Deus que privilégio nosso, Abraão não viu Deus, Moisés não viu Deus, Jacó tampouco, Davi tampouco, mas nós vimos a Deus, quando olhamos para Jesus, a carne é o filtro, pelo qual nós podemos, olhar para Deus, e não ser fulminados, verso 14, diz vimos a sua glória, glória como, como, Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, vimos a Sua glória, aquilo que Moisés um dia pediu: Mostra-me a glória. Agora, João diz: Vimos a glória, e ela estava em Cristo Jesus. Não se trata apenas de um menino, não é apenas um ser frágil numa manjedoura, é toda a majestade vindo por nós, na cruz do Calvário, numa manjedoura, para nos mostrar a glória de Deus, o que, é que significa o Natal? Natal, significa que o amor, realmente importa, o amor, realmente importa, quando você conversa com alguém, que não acredita, em Deus, e você pergunta para ela, olha, se você morrer, o que, que acontece? Ela vai dizer assim, nós somos um corpo e quando a gente morre, esse corpo se desfaz e ponto final. Deixa eu exemplificar isso. Francis Crick disse, e ele é um cientista que ganhou um prêmio Nobel, ele escreveu a seguinte coisa. Você, suas alegrias e tristezas, seus sonhos e ambições, seu senso de identidade e livre-arbítrio, tudo isso é não mais que o comportamento conjunto de um vasto sistema de células nervosas e moléculas associadas. É isso que você é. Os seus sentimentos são reações químicas. É isso. Bem... Sabe o que isso significa? É de que o nosso amor não passa de uma reação da matéria. Será mesmo isso? Sabe, queridos irmãos, se Franz tem razão, tudo é o resultado de uma seleção natural. E o amor, de fato, não importa absolutamente nada, porque, em última instância, é uma reação química, que uns tem a mais que os outros. Agora, quando a gente olha para as pessoas céticas, elas não consideram o amor de maneira trivial. Mesmo afirmando que Deus não existe, elas não consideram o amor, de um ponto de vista frio e cartesiano, como uma reação de uma matéria. Sabe o que isso quer dizer? É de que até mesmo as pessoas que não creem em Deus percebem que o amor tem origens muito distantes e profundas. Até mesmo as pessoas que não creem em Deus conseguem perceber que o amor é muito mais forte do que apenas uma reação química. Então, mas de onde vem esse amor? João nos disse. Deus é amor, o amor estava antes da fundação do mundo, sabe, quando nós olhamos para João, ele define Deus de duas formas, ele diz Deus é luz, mas ele também diz Deus é amor, e esse amor se colocou na história, se encarnou por nós, para que nós pudéssemos experimentar vida e vida eterna, Deus é amor e não tem amor, como é que isso é possível? Eu não posso dizer que eu sou amor, porque eu preciso amar alguém, mas acerca de Deus se diz que Ele é amor, e não apenas que tem amor, isso só é possível por conta da trindade, porque Deus Pai, Deus Filho, e Deus e Espírito Santo, um só, se amam, e ali há amor, aquela é a fonte principal de amor, e Natal é a história, de um Deus que tanto amou, a sua criação, porque Deus, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho no gênero, o amor importa, e não existe mensagem mais profunda, Sobre o amor, do que a mensagem do Evangelho. Nunca houve um Deus na história, ou nenhuma proposta religiosa, que anunciasse o Criador se fazendo parte das criaturas, para salvar as criaturas e trazê-las de volta a um relacionamento com o Criador. Eu quero caminhar para o final e dizer para você que Natal significa. A porta aberta para a alegria. Pense comigo. Que razão João teria para escrever sobre isso? Olha o verso 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Sabe o que, que João está querendo dizer? João está dizendo assim. Eu encontrei em Jesus a alegria e ela é uma alegria plena, mas o que é mais paradoxal, é de que eu, embora tenha alegria plena, é que essa alegria ainda pode ser mais plena, o que parece redundante do ponto de vista do vocabulário humano, para que a minha alegria seja completa, ô João, então conhecendo Jesus a sua alegria não foi completa? Foi completa, mas ela é mais completa ainda, cada vez que eu vejo que alguém também conheceu a alegria em Jesus, será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Em outras palavras, o que João está dizendo é minha alegria, não será completa, até que todos vocês tenham a mesma alegria, na comunhão com Deus, que eu tenho, alegria, de conhecer a Deus, é inexplicável, não dá para explicar, mas se tem uma alegria que completa essa alegria, é quando nós levamos uma outra pessoa a conhecer a Deus, porque nós somamos alegrias, a alegria do ponto de vista humano é muito efêmero, ela se desfaz, o que é essa alegria que o João está falando? é uma fonte no deserto, é algo para além das circunstâncias, sabe, existem alguns lugares, mesmo no sertão, onde algumas fontes nunca cessam, embora tudo à volta, seja um calor escaldante, ali tem uma fonte que jorra todo o tempo, é disso que João está falando, é uma alegria ultra circunstancial, isso me faz lembrar o Salmo primeiro. bem-aventurado, feliz é, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores antes, a sua, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, fonte de alegria constante é o Senhor, nunca vai faltar, isso não quer dizer que você não sinta o calor dos desertos da vida, mas há uma fonte que jorra alegria todo o tempo, é Jesus de Nazaré, Outro dia eu ouvi alguma pessoa dizendo assim, crente não tem que se preocupar em ser feliz, parece que essas pessoas não entenderam a profundidade do evangelho, como se o evangelho fosse uma mensagem de sofrimento e dor, para buscar um pacote de felicidade que só tem no céu, não queridos irmãos, a palavra de Deus diz, deleite-se no Senhor, deleite-se, é, alegre-se, nós não podemos conviver com a fé cristã sem desfrutar dessa alegria. É ter uma fonte jorrando vida e não ir buscar dela. O propósito de Deus ao nos criar foi para que nós dessemos glória a Ele e nos alegrássemos nele. Nós precisamos nos alegrar com o Senhor. Senhor a inimaginável grandeza de Deus foi acondicionada numa manjedoura porque Ele amou e porque Ele quis nos dar essa fonte de alegria. O mais extraordinário homem que já pisou o chão do planeta Terra. Agora, como um simples e ordinário menino recém-nascido por amor para nos dar essa vida eterna. Sabe uma coisa que me alegra muito o coração? É quando às vezes eu termino de pregar e alguém vem dizendo assim, olha, eu tomei decisão por Cristo e eu estou sentindo uma alegria inexplicável. Como é que pode alguém ser plenamente cheio e ainda ficar mais completo de alegria? É isso que eu sinto quando eu vejo alguém se rendendo a Jesus. Porque Jesus é a minha fonte de alegria e Ele me preenche por completo. Mas, paradoxalmente, eu ainda fico mais feliz quando alguém também descobre a fonte que eu um dia já descobri, Jesus de Nazaré. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem de que o Jesus eterno, também pisou a história, a mensagem do Natal, é a mensagem de que ele é a nossa fonte de alegria, de que, porque se fez homem, nós agora temos comunhão com Deus, e isso tudo, é pela graça, não nos custa nada, essa é a mensagem que nós temos do Evangelho, feliz, é aquele que descobriu essa fonte, para a vida eterna, por que, que eu estou pregando aqui hoje? Para que a minha alegria seja completa. Caso você consiga desembalar essa cultura que nós criamos acerca do Natal e encontrar por trás de todas essas embalagens o verdadeiro significado. Jesus de Nazaré. Aquele que se fez homem. Porque ele era no princípio.